0: Нет инструкции, где написано, так, чтобы заработать миллиард рублей раз, два, три, четыре, пять. Если тебе такую инструкцию дали, то ты уже как бы не руководитель, ты исполнитель. Просто сиди и типа делай, что написано. Но тогда у тебя нет задачи заработать миллиард. У тебя задача пройти по списку задач.
1: Привет, я Юра Геев и это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Дмитрий Абрамов Дима, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста
0: Меня зовут Дима Я уже три года работаю в Skyeng За эти три года занимался разными продуктами Последнее время занимаюсь бездевом, запуском новых направлений Конкретно сейчас развиваю школу SkySmart Pro Это школа, в которой мы детей учим программировать Наверное, этого достаточно для того, чтобы начать
1: Да, это прекрасно ну, у тебя реально за причами очень большой опыт. Я сколько лет, уже не помню. С 17 -го года, по-моему. Заочно были знакомы, потом с 17 го и очно. Когда мы обсуждали тему для беседы, ну, собственно, говорили о том, о чем было бы классно, актуально поговорить в времена непростые. И появилась идея, да, поговорить про то, что определяет успех человека. Казалось бы, ну, к чему эта тема? Но, с другой стороны... Давай раскроем, что значит успех в данном контексте.
0: Давай. Я для себя формулирую это таким образом, если мы говорим про человека со стороны его карьеры.
1: Продакта еще в частности.
0: Да, а если тем более говорить про продукта то я определяю успех как достижение целей. То есть человек, который занимается каким-то продуктом, он либо сам для себя, если это ситуация какого-то стартапа или оонерства продукта полноценного, либо, что бывает чаще, это там, вышестоящее руководство, совет директоров, CEO или какой-то руководитель блока продуктов совместно с продуктом формулирует какие-то цели. Обычно это цели в деньгах, либо в пользовательской базе аудитории. Бывают ситуации другие, бывают ситуации каких-то, благотворительных знаю, направлениях, да, или каких-то инфраструктурных продуктов, тогда там, может быть, цели сформулированы не в деньгах, а в каких-то других методиках. Но в любом случае, успех — это если ты своих целей достигаешь. Чем больше достигаешь, ну, тем более успешный ты и есть. Наверное, вот такой универсальный способ измерения. Это вовсе не значит, что ты там всю свою жизнь счастливым проживешь. Это слишком философские направления. Про них, наверное, сейчас разговаривать не готов. Но успех в бизнесе — это все-таки обычное достижение целей.
1: Какое-то системное ну или как регулярно достижение цели, вот так?
0: Да, да, то есть если ты один раз случайно цель достиг, ну ты, конечно, успешен в этой конкретной цели один раз, но не факт, что это повторится. Если ты действительно умеешь раз за разом достигать все более и более серьезные цели, то классно, ты крутой руководитель, ты крутой продукт, ты крутой менеджер, в общем, тебя все будут хотеть и дальше звать на другие еще более
1: сложные задачи. Вот с точки зрения бизнеса важна еще, кажется, самостоятельность. То, что ты сам могешь это вообще делать.
0: Да. Когда я говорю про цели в метоках, я уже сюда закладываю обязательно самостоятельное принятие решений. Почему? Потому что ну, на самом деле, есть, по сути, задачи, есть там метрики, да, и достигать целей с точки зрения поставленных задач, типа, не знаю, вот сидит какой-нибудь джун-джун-джун, там, не знаю, сейлс. Как его учат что-то делать? Ему говорят, так, тебе сегодня надо пять раз поднять трубку и позвонить. Ну, это задача, то есть это не какой-то супер успех, если ты выполнил эту задачу. Это не достижение цели нормально. А если тебе поставили задачу, заработай, там, не знаю, миллиард рублей, и все. Ну, или там заработать миллиард рублей, продавая образовательный продукт. Но тут уже как бы совсем другая история. Тебе нужно принимать решение самостоятельно, что ты будешь делать. Нет инструкции, где написано так, чтобы заработать миллиард рублей раз, два, три четыре, пять. Если тебе такую инструкцию дали, то ты уже как бы не руководитель, ты исполнитель. Просто сиди и типа делай, что написано. Но тогда у тебя нет задачи заработать миллиард. У тебя есть задача пройти по списку задач
1: чек-лист закрыть. Классно, задали пространство понятий для того, чтобы вести беседу дальше. И давай тогда начнем с того, почему вообще эта тема важна, почему вообще сложно найти таких людей.
0: Почему она важна? Наверное, как раз потому, что таких людей найти оказывается сложно. Вообще, вот на моей практике за последние несколько лет откуда в любой компании берутся менеджеры? Ну, менеджер продукта, какие-то высокоуровневые руководители, которым дают какое-то большое ну, направление. По сути, есть три, наверное, источника. Первый — это сразу нанять сильного человека. Обычно это делается с помощью собеседований и отслеживания трекшена человека. То есть, условно, если он до этого 25 раз запускал крутые продукты, всегда был успешен и так далее, наверное, он 26 раз велика вероятность, что он сможет сделать. То есть он отвечает каким-то критериям этого мира, которые делают его таким. Второй вариант — это нанять человека без такого трекшена и попытаться как-то оценить, типа, а может ли он в будущем такой трекшен показать. Это сразу риски вырастают на порядок, потому что вопрос в том, насколько дальше мы уже смогли эти критерии оценить. Не то, что мы видим по трекшену, что он точно это умеет, а то, что мы не знаем, какой он Но мы решили, что Вот то, что мы у него на собеседовании проверим Это значит, что он сможет Такого успеха достичь И третий способ Это найти изнутри компании То есть вырастить какого-то человека Из исполнителя в этого руководителя Либо из более маленького уровня руководителя В более большого уровня руководителя На самом деле Два последних способа Они друг на друга очень сильно похожи И, наверное, почему Важно эту тему сейчас обсудить Ну вот почему я о ней очень много думаю Я считаю ее очень важной Потому что постоянно искать на рынке Людей с трекшеном Это очень сложная задача Потому что их очень мало А нужны они всем
1: Они еще, возможно, и не ищут сами работу А это следствие То есть, естественно, они не ищут
0: работу Потому что если они там работают в найме, например То компания, которая их уже наняла Она уже понимает, насколько они ей нужны и значит, что она ее будет удерживать там, Всеми доступными способами И если ты работаешь не в одной из там, трех компаний в России У которых есть все доступные способы Ты точно с ними не можешь конкурировать там, условно По зарплате, по каким-нибудь плюшкам Околоматериальным, да то есть мало компаний в России могут дать тебе Льготную ипотеку, я не знаю, какую-нибудь <laughs> Суперкрутую медицину Очень кучу денег большой И, в общем, вот это все Еще, скорее всего, этот человек имеет там Типа долю в компании Если это не условный Яндекс.Бер Где тоже есть опционные программы То в более маленьких компаниях он, скорее всего, имеет Не просто опцион, а большой опцион Или даже не опцион, а долю И, соответственно, ну, там ты его тем более Оттуда не заберешь
1: Давай разбираться тогда, собственно, вот поговорили, что это системное достижение, ну, регулярное достижение целей, там плюс обязательно самостоятельное принятие решений. И, собственно, давай попробуем разобраться на уровне критериев, не знаю, индикаторов, по которым можно попытаться определить такого человека.
0: Да, смотри, за последние несколько месяцев, ну, наверное, уже порядка полугода,
1: у меня была
0: возможность на нескольких людях в команде отследить как раз их переход на более высокоуровневые позиции в менеджменте, в продуктовом, и как раз сравнить, то есть условно, все эти люди, они были успешны на своих позициях до этого.
1: До перехода в продукт менеджмент я
0: считаю. Да, до перехода в продукт менеджеры либо до перехода в, ну, условно, в высокоуровневый продукт менеджмент когда у тебя целый продукт, ты его сам лидишь, сам понимаешь решение, куда его развивать и так далее. Потому что, естественно, все равно есть такие околопродуктовые позиции, которые в целом можно называть продукт менеджер но на самом деле у тебя есть какой-то high-level руководитель, который глубоко во все погружен, и по факту ты больше исполняешь задачи его, чем сам понимаешь решение и достигаешь цели Либо ты можешь предлагать решение, но в результате он все равно их опробит А это уже совсем другая схема Естественно, как я сказал, все эти люди были на позициях исполнителей Либо на позиции вот более низкоуровневых успешны Ну иначе бы их бы не повысили То есть это вполне корректный рост человека внутри компании Но Сейчас, по прошествию некоторых месяцев, можно отследить, у кого из них точно все хорошо, а у кого, скорее, нет. Ну, то есть, у кого есть какие-то проблемы, им явно придется либо очень много усилий приложить, чтобы с этим разобраться, либо ну, их придется там, поменять или как-то переконфигурировать команду, чтобы решение понимал другой человек. И вот анализируя все эти кейсы, я могу сказать, что есть одна общая черта у тех, у кого все получается хорошо, и это не какие-то на самом деле То, что обычно принято считать Хардскиллами продукта А это просто способность В голове простраивать Сложные логические цепочки Ну то есть это, наверное, отчасти относится К тому, что называется системное мышление Но сейчас я говорю скорее не про там, Термины системного мышления Когда там вот есть, я сам не знаю На самом деле хорошо этих терминов Но там есть разные там, умная классификация Каких-то зависимостей, каких-то связей Одно входит в другое, система и так далее а я говорю именно про просто построение логических связей в голове. Каждый человек на планете Земля строит эти логические связи. Просто иногда они очень короткие и линейные, Типа у меня в чашке налит чай, если я чашку переверну, чай выльется. Если я подхожу к столу и вижу, что чай вылился и чашка лежит на полу, значит, он, наверное, вылился оттуда. Это очень простая зависимость, ее любой построит. А в были сложные зависимости, которые, там, зависимости второго этого порядка, либо просто первого порядка зависимость, но которую сложно проследить, потому что она как-то скрыта под завесой меток каких-то, которые у нас в продукте есть. Все-таки сложные IT-продукты это какой-то набор
1: меток Ну, они многослойные,
0: да, они могут Да, 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 которые детали. там сложно найти Вот прямую вот корреляцию, Которая очень легко сразу видна и Если человек в голове может простроить эту цепочку Естественно, с учетом того, что Помимо этого он там умеет с людьми общаться Руководить, да, он знает какие-то хардкеллы Продукты и так далее Но если он умеет строить эти цепочки А решения, которые он будет принимать По большей части будут верны Если он эти цепочки строить не умеет То он может просто апкасдэвить всех вокруг, все что угодно посчитать, построить 25 деревьев меток, а решения, которые он понимает, все равно будут неверные, либо они будут просто рандомные.
1: Так, для начала нужно дать пример такой цепочки которая не очевидна ну или достаточно длинная, чтобы ну, к ней пришел человек, который обладает достаточным уровнем логичности. Да. Приведу пример, тоже цепочка такой логики из нашей компании.
0: Для тех, кто не знает, Skyeng это онлайн Школа. И, в частности, мы учим детей английскому языку. Не только, но в том числе. И учим в двух форматах. Face-to-face -face — это занятие один на один с преподавателем, где ребенок сидит с преподавателем конкретно, и там 50 минут они общаются и учатся. И есть группы. Групповые занятия — это более дешевый продукт, где есть один преподаватель, у него 5-6 учеников, и они работают в группе целиком. Почему он более дешевый? Потому что один преподаватель, 5 учеников, чтобы заработать столько же денег, нужно платить каждому ученику меньше. И, соответственно, вот у нас есть два таких продукта. Если... Рассматривать всю эту концепцию целиком То нужно знать еще несколько вещей Первое, как мы продаем Продаем мы достаточно логично Мы стараемся зарабатывать как можно больше Поэтому продавать дорогие продукты И когда к нам приходит родитель Хочет найти урок для своего ученика Он оставляет заявку, попадает на вводный урок И на вводном уроке мы ему говорим Очень классно учиться с преподавателем один на один. Это классно, это лучше всего работает В целом это не так Поэтому мы не ведем, но продукт подороже. Если родитель отказывается, говорит, ой, что-то нет, мне, у меня нет столько денег, я не могу так вообще заниматься этот перебор. Мы ему говорим окей, но смотри, на самом деле у нас есть еще групповые занятия. Они дешевле. Они не менее, может быть, совсем чуть-чуть менее эффективны, но они дешевле. Ребенок там занимается со сверстниками, в общем, все классно, попадаем тебе. То есть процесс продажи устроен в так называемом даунселе. То есть сначала продаем дорогой продукт, если отказ, то более дешевый продукт. Это первое, что нужно знать об этой системе. Второе, что нужно знать об этой системе, независимая какая-то еще информация, это то, что в данный конкретный момент времени юнит экономика фейс to фейса лучше, чем юнит экономика групповых занятий. Сильно. Ну, то есть если одни и те же вот прям посмотреть на все метки, Лайфтайм выше у файстофей занятий, а естественно LTV выше. На самом деле есть там разные прокси-метоки, типа интенсивности занятий, посещаемости, отказов. В общем, все методики лучше. Естественно, это приводит к тому, что LTV суммарно файстофей занятий выше. И если посмотреть на там, стоимость привлечения, то стоимость привлечения гораздо лучше отбивается в face то фейс занятиях, чем в групповых. И вот если мы живем в такой парадигме, то в какой-то момент, в зависимости от того, насколько хуже экономика в групповых, насколько лучше в файс-то-фейс занятиях, всегда может возникнуть идея, а что нам с этим делать? Возможно, нам стоит менее маржинальные продукты закрыть, например, закрыть групповые продукты. И если мы сейчас не строим никаких логических цепочек, кроме супер простого первого порядка, экономика хуже закрываем, то это решение кажется логичным. Типа, что, зачем на это тратить время, ресурсы, да. Да, да. А еще хуже, если ты смотришь на эту экономику и понимаешь, что она, например, нулевая. Ну, то есть, или там вообще отрицательная. То есть, ну, это еще понятнее, что надо закрывать. Так. И это первое решение, которое приходит в голову, если ты там совсем с улицы зайдешь, ни с чем не разбираешься, и вот так посмотришь. Но если строить логические цепочки дальше, чем мы сейчас, то стоит вспомнить то, что я сказал, что групповые продаются на даунсайле. То есть, по факту, мы в групповые отправляем ученика только в случае, если а мы на него уже потратили всю стоимость привлечения, которая закладывалась в FF занятия, мы его уже покупили, мы уже налили этот трафик, он уже пришел на водный урок, мы уже потратили деньги на зарплату методиста одного урока. И б. Эти ученики, которые попали на групповые, это ученики, которые уже сказали, что у них нет денег обучаться в нашей школе То есть мы потом говорим, у них меньше лайфтайм Что значит, у них меньше лайфтайм? Значит, что они купили первый пакет уроков, купили второй пакет уроков А потом сказали, блин, ну типа денег нет, солян, я ухожу Естественно, это не единственный сценарий, возможно, им там учитель не понравился, да? Но учитель не понравится, может, и на фейс занятиях А вот что мы точно знаем, это то, что у них уже не было денег достаточно, чтобы платить за обучение Когда они там нам пришли и из этого следует то, что на самом деле информация о том, что у групповых хуже юнит-экономика, она была известна всегда. Она заложена в сам процесс даунсела. И дальше мы можем уже принимать решение о закрытии не потому, что, о, ну типа юнит-экономика хуже, надо закрывать. А надо подумать, а что значит, что юнит-экономика хуже? Например, как мы посчитали юнит-экономику с точки зрения расходной части на привлечение, Если мы взяли и условно взяли весь наш маркетинговый бюджет, и разделили на все оплаты, которые мы когда-то провели, то, конечно, у групповых получится бюджет маркетинговый, ну, атрибуцированный этой оплате, такой же, как у Face to Face. И, естественно, надо говорить, что тогда надо закрывать. Но если это даун почему мы атрибуцируем весь маркетинговый бюджет по сути групповому, если мы до этого пытались продать face-to-face -face и уже не смогли? Что на самом деле будет значить для нас закрытие групповых? Это же значит, что типа экономика face-to-face -face занятий кратно ухудшится, потому что сейчас мы кому-то продавали результаты групповые, и расходы на привлечение этого пользователя ну, да, унесли да. в групповые. Или а что будет, если мы на какому-то сегменту будем сразу продавать групповые, там, возможно, экономика окажется еще лучше? Кто знает, например, вот всегда ли эффективен даунселл? Возможно, что у нас есть какой-то клиент, который согласился заплатить за Face to Face занятия, при том, что у него денег уже там типа совсем мало, но еще хватило на Face to Face. И через 8 занятий, когда ему надо будет покупать второй пакет, что-то в его жизни поменяется не сильно. Но он уже задумается о том, что, блин, нет, денег больше нет А про групповые ему уже никто не сказал То есть как бы, если мы смотрим на ситуацию в целом И вот эти цепочки простраиваем Поле принятия решений, оно кратно увеличивается Ты можешь понимать, что может быть проблема в даунселе Может быть проблема в том, что на каком-то сегменте Надо продавать сразу групповые, но без вводного урока чтобы, чтобы стоимость привлечения сильно снизить Или может быть вообще эта экономика на самом деле положительна И ее надо так дальше двигать просто потому, что мы просто неправильно посчитали соотношение как LTV, потому что мы как неправильно посчитали Ну то есть у тебя кратно расширяется возможность принятия решений Их принимать становится намного сложнее, но зато это более правильное решение Потому что ты увидел всю целиком связь
1: Вот о, следующее слово, которое я хотел тоже расшифровать Правильное решение Это <с> какое? <am I>
0: Ну, в моем понимании, правильное решение — это то, которое ведет к достижению целей, естественно, ну, то есть, которое повышает вероятность того, что ты свою цель достигнешь. А если говорить про правильное понимание того, что происходит, правильное понимание вот этих вот связей, то здесь, конечно, вопрос сложнее.
1: Тут да, дальше начинает, кажется, входить в действие Вот в начале, да, в начале разговора была речь о том, что кажется, что вот хардскиллы, они как бы не очень сильно влияют ну а дальше, вот в момент, когда ты начинаешь учитывать связи, кажется, в этот момент как раз они могут и влиять на ощущение правильности, потому что ты будешь смотреть под разными углами в зависимости от того, что ты знаешь.
0: Отчасти, конечно, да. И, наверное, именно поэтому эта тема настолько наверное, интересная и сложная, потому что не всегда можно сказать, что вот эта цепочка размышлений абсолютно верная, а вот это нет. И на нее безусловно влияет Куча всего, ну, типа, опыт, как раз вот эта вот, условно, сторона, с которой ты смотришь на ситуацию, куда ты ее развиваешь и так далее. Но из хорошего, мне кажется, что именно правильность логической цепочки, не то, что это самая правильная логическая цепочка, а то, что ты логическую цепочку поставил правильно, ее можно свести к, условно, математике ну то есть, К математике, которая объективна Там, условно, логика Да, вот эта математическая логика То есть, ну, это сложно Это, по сути, тебе надо вот эту любую логическую цепочку Разбить прям по шагам максимально детально Ну, то есть, что я сюда имею в виду Логическая цепочка Если мы продаем продукт на даунселе Значит, у него будет хуже юнит-экономика Ну, это типа... Цепочка, которую, условно, так могу сказать я и человек там в моей компании с там, такого же уровня, как я, условно, или там выше, он согласится со мной, потому что он внутри в голове построил такую же цепочку, как я. Но человеку с улицы или там даже вот кандидат пришел на собеседование, абсолютно не факт, что он может сказать то же самое или что он согласится с этой цепочкой, а почему так, почему нет, ну, то есть потому что я ее не разбил, на не декомпозировал, прямо на самые микрогранулы. А если я ее декомпозирую на самые микрогранулы, то они либо логичны, чисто математически, либо нет. То есть, условно, если я разбиваю эту цепочку на следующие шаги, например, face-to-face -face продукт дороже, чем групповой. Это факт это, типа, ну, факт. это вводная группа, это наша задача. Дальше я говорю Например, дальше я беру цифры по зарплате преподавателя И говорю, смотри, вот мы столько платим преподавателю Плюс столько в среднем учеников входит на группу В одну группу, например, там 4,5 человека в среднем группе Значит, что мы преподавателю заплатим, скорее всего, там типа X И если дальше этот X поделить на стоимость Ну, сколько мы заработаем с этого занятия Значит, именно наша марша чисто с преподавательского да, оклада она больше или она меньше. Ну, то есть, условно, когда мы переходим в разряды математики, там есть абсолютно объективно правильные либо неправильные размышления. И вот, на самом деле, уже на этом уровне можно заметить, что есть люди, которые как бы закрывают глаза на, вот, на эту математику и начинают вбрасывать туда в цепочку выводы какие-то очень ну здесь, типа, нелогичные, например. Ну, а может и больше будет людей в группе. Ну, то есть, вот э, это просто как пример такого вброса, который типа, что значит, может, у нас же есть статистика, да, у нас же есть статистика конкретная Мы можем сказать, вот ровно столько людей ходит в группу, что значит, может больше, ну, типа, может больше, может меньше, может, мы вообще в другом мире будем жить Условно, дальше развивая эту цепочку, мы тоже можем следующий, там, например, мы продаем на даунселе только в случае, если человек сказал, что у него не хватает денег Можем ли мы сделать вывод из этого? что человеку не хватает денег, чтобы купить фейс занятия. Ну, там, для размышлений на уровне бизнеса можем. В жизни человека не факт, но в жизни человека он мог сказать просто, что типа... Ну, отвалить от меня. Ну, это ну, значит, да, могло значить да. отвалить от меня. Это могло значить отвалить от меня, действительно. Ну, то есть, и вот, когда мы на детали вот такие вот прям досконально расписываем, они либо логичны математически, либо нет. Если они не логичны, ну, либо, значит, мы не докопались до самой глубины, либо это значит, что они субъективны абсолютно. То есть условно, что человек просто сделал этот вывод, он мог его сделать по разным причинам. Может быть, у него там какие-то убеждения. Может быть, спекулирует. А может быть, действительно убеждение. Ну, в смысле, там, не знаю, нельзя продавать человеку продукт, за который он не может заплатить. То есть у кого-то может быть такое убеждение, а у кого-то его не будет. И кто из них прав? Никто не прав. Ну, в смысле, права логика. Типа, если это логично, то это правильно. То есть в этот момент я, скорее... Призываю к тому, чтобы именно если задача вот оценить логические цепочки, надо отключать любую. Предвзятость. Да, да, да. Вот типа просто думать только про логику. То есть, собственно, логично или нелогично. Из А следует Б, или на самом деле из А не следует Б, а мы это написали просто потому, что нам вдохновится.
1: Так, это, собственно, был ответ на вопрос, а что значит системное достижения цели? Давай еще раз попробуем. Ну, то есть, почему вот такое отношение к логике и использование ее помогает все-таки?
0: Ну, я бы сказал так, что если смотреть на то, что делает продукт, вот, понимает решения какие-то, да? например, делает продукт, который... Будет нужен пользователь. У него есть разный набор хард условно разный набор инструментов, Некоторых, с помощью которых он собирает, анализирует данные и потом принимает решение. АБТС, КСДЫ, любые исследования там, не знаю, пошел, продал что-то и так далее. Но все эти инструменты они просто либо собирают данные, либо структурируют данные, либо как-то отображают эти данные, чтобы потом он принял на них решение.
1: То есть можно как угодно хорошо собирать данные. Да,
0: да, можно провести миллион исследований и сделать из них абсолютно неверные выводы. И на самом деле люди по-разному пытаются себе эту штуку упростить, например, разработать разные фреймворки, принять решения, да, то есть, ну, куча разных, на самом деле, вот эти какие-нибудь, начиная с крамов канбанов, которые, они помогают просто тем, что они говорят, не принимай решения там, типа, на очень большой срок, пойми решение на короткий срок, например, да, но ни один фреймворк, ни один подход не примет за тебя решение. Потому что если бы он принимал решение за тебя, мы бы их уже автоматизировали. Ну Серьезно, типа принятие решений просто не получается по продукты засунуть в компьютер. Даже на самом деле вот история с АБТ-тестами. АБ тест это самый такой, казалось
1: бы, простой с точки зрения понятия решения инструмент. Типа это как раз по-хорошему, да, в каком-то смысле такой костыль подкованный математикой, да. который тебе по факту должен выдать цифры, вот да или нет, ну в смысле вот
0: идея. Ну, то есть, смотри, идея именно такая да, идея. идея в том, что мы такие Мы субъективно принимаем решение вообще какая-то чушь, в нас нельзя верить Мы проведем АБ-тест И АБ-тест нам однозначно скажет Вариант А или вариант Б Если он говорит, что между ними нет разницы Между ними нет разницы, значит, типа нам ну типа, Можно делать, можно делать, делать что хочешь Математика сказала, между ними нет разницы Но если АБ-тест говорит конкретно А или Б бери тот вариант, который выиграл и будет тебе счастье Но мы же знаем на практике, что это нифига не так Ну то есть история знает миллион ситуаций Когда АБ-тест показывает одно, потом раскатываем, случается другое Почему? Ну вот как раз для того, чтобы понимать почему И для того, чтобы по-настоящему классное решение принимать после того, как ты провел АБ-тест Тебе нужно понимать логические цепочки Что могло пойти не так Что могло пойти не так, очень много разного Ну то есть ребята, которые рассказывают про БТС На миллионе конференций, в подкастах По-моему у тебя тоже было это И еще где-нибудь Типа они рассказывают миллион разных сценариев Что может пойти не так Сплиты работают неправильно, сезонность какая-то. Ты как бы угадал с тем, что метока вырастет, а другая метока упала, ты ее забыл посмотреть. А забыл посмотреть ее, потому что ты логические цепочки не простроил. Ну серьезно, то есть типа: вот мы можем сделать об тест какой-нибудь конверсии одного лондоса. Просто следующее действие. Не знаю, есть кнопка купить товар, которая кладет товар в корзину. Вот Я ты зеленая. сделал лондос. Зеленая, красная, там, золотая. Ты можешь сделать об тест с этим лентингом и увеличить нажать на эту кнопку, там, в три раза ты сделал, вот, типа, не знаю. Ну, типа, а потом окажется, что у тебя на следующем этапе конверсия упала в разы. А почему ты не замедлял сразу сквозную конверсию? Ну, потому что ты, типа, человек простой, ну, как бы, меня меняет, значит, вот это действие, и все. А надо, блин, смотреть целиком. И причем эти кейсы, их проверить можно, ну, на самом деле, типа, вывернутой логикой наизнанку. То есть, типа, гипертрофированной темой. Ну, например, вот с этим примером а что, если мы сделаем лендинг, на который ты заходишь, и у тебя появляется поп-ап, товар уже положился в корзину? Ну, типа, ну, у тебя будет 100% посетителей будет класть э, товар в корзину. Да. Значит ли это, что, типа, что они все купят? Да вообще нет. Скорее, значит, что они закроют эту вкладку и уйдут потом на
1: навечно. Нет, они еще удалят сначала из корзины, а потом закроют вкладку. Ну или так, да да Но это же,
0: типа, когда я рассказываю так то всем станет очевидно, что типа это дичь какая-то, а не об тест. Ну типа, ну технически с точки зрения математики, а об тест покажет, ну да, стат значимая разница, люди кладут в корзину много больше заказов. То есть в итоге даже используя очень математический какой-то фреймворк, который казалось бы говорит тебе однозначно о том, какое решение принимать, принятие решений только эта точка с одной стороны супер важна потому что она определяет, что дальше будет. А с другой стороны, она все равно остается полностью на ответственности менеджер, ответственности руководителя. И поэтому либо ты можешь эти цепочки строить, и тогда вот это решение ты примешь, ну, не всегда правильное, но оно будет хотя бы суперлогичное, а, а это значит, что с большей вероятностью оно будет правильно. Либо ты его примешь, ну, как-нибудь, просто там еще на каких-то... То есть понятно, что всегда можно говорить, а что, если я такой супер суперклассный визионер? Визионеры, они тоже, скорее всего, типа, логичные решения, понимаю. Они, может быть, наоборот построили настолько длинную цепочку, что в ней уже сами, ну, там, не помнят, что там какие промежуточные шаги были. Они, они уже не видят...
1: поняли, как это получилось, да? Но кажется логичным Да, было да, когда то да. Но,
0: ну и потом все-таки, как это? Мы тут про системное решение и системное достижение целей. А визионеры, ну, далеко не всегда системные достижения. Таран... случайно угадать что-то можно.
1: Посмотрим. Что я услышал? Услышал, что логика, наверное, даже не наверное, а вообще, по-моему, даже есть такой предмет в университетах. Есть. Вот. У меня даже была когда-то мечта поучиться в логике. <laughs> так, так и не дошел. Ну, допустим. Что услышал? Могут быть убеждения, могут быть вот эти сами какие-то аксиомы, которые есть у человека, которые оказывают влияние, собственно, на то, какие решения он принимает предыдущий опыт, инструменты, которые человек использовал для того, чтобы собрать информацию, плюс, опять же, ну, вот та призма, да, тот угол зрения, под которым человек видит собранную информацию, собственно, тоже оказывает большое влияние на то, какое решение он в конце концов примет. И если с убеждениями человеку, вот, ну, только самому там, с аксиомами своими, ему надо самому знакомиться и потом учитывать как-то их, да, инструменты человек... Ну, можно научить человеком, человек может сам научиться, пойти на курсы, прочитать, бам, пам пам, пам. Что делать, собственно, с этой самой логичностью? Как ее развивать? Можно ли ее развивать? И так далее, и так далее. Это очень сложный вопрос.
0: Особенно сложный, наверное, если мы говорим про взрослых людей. То есть, мне сейчас супер импонирует то, что мы делаем в Skyeng именно в моем направлении, потому что мы учим детей программировать. И я надеюсь, ну, у меня нет доказанных данных, но я надеюсь, что это на самом деле очень хорошо помогает ребенку развивать вот эту вот логику и логичность. То есть... Ну почему? Потому что программы это алгоритмы В алгоритмах все четко и однозначно Там нету вот этих вот точек Типа я что-нибудь сам допридумаю Программа так не делает Поэтому когда ребенок проектирует программу Он делает это логично И я думаю, что он развивает таким образом всю логику Как еще ее можно развивать? Ну я предлагаю решать какие-нибудь типа кейсы Просто хотя бы решать их в голове, там, условно, на бумажке, раскладывая их на... вот как раз декомпозируя на какие-то логические цепочки. Но сразу скажу, что у меня нету, там, условно, датасета людей, которые слабо владели логическим мышлением, вот таким вот, а решали миллионы этих кейсов и стали круто владеть этим логическим мышлением, и сейчас занимают какие-то топовые позиции. То есть у меня нету такого датасета людей, и более того... На самом деле у меня сейчас нету уверенности, что взрослый человек реально может взять и этому там, за какой-то короткий промежуток времени отучиться.
1: Что ж ты так? Ну окей, ладно, допустим. Оценить можно
0: ли? Оценить можно. То есть вот с оценкой здесь, наверное, чуть-чуть попроще. Это тоже оценить сложно. И есть как бы подводные камни. Но сейчас мне кажется, что все-таки оценить я могу довольно неплохо. И точно гораздо лучше, чем научить кого-то, кто сейчас этим не владеет.
1: Давай, давай попробуем какие-то выписать у них. Мы да. говорим проговорить. Да, значит, как, как можно
0: оценивать? Опять же, как ни странно, оценивать я бы стал через такие же условные кейсы и просто через отслеживание того, как человек об этих кейсах размышляет. Кейсы могут быть как на то, типа, какое решение принять, так и, ну, из разряда ситуации, да, то есть, типа, вот э, есть ситуация, в ней что-то случилось, можете рассказать, почему это случилось. Ну, на самом деле, я сейчас подумал, что это, это чем-то похоже на донетки. Вот есть донетки, это такие загадки, да, где у тебя есть какая-то ситуация, и ты должен объяснить, как это произошло. И все, что ты можешь, это задавать донетные вопросы. Есть люди, которые донетки решают довольно быстро, даже если они их не знают все наизусть. Ну, типа, просто там да, есть не так много донеток, и есть люди, которые очень любят это делать, и просто их помнят все. Но есть просто такое, что типа, человек быстро схватывает и быстро разбирается, как эту донетку решить. И это очень похоже на то же самое. Это тоже какая-то логическая цепочка. Условно, как я бы мог там... Ну, то есть я сейчас это делаю на собеседованиях. Я описываю какой-то кейс, типа, что произошло. И говорю человеку, типа, давай разберемся. Во-первых, сначала разберемся в причинах. Вот можешь описать, типа, почему такое могло произойти. И дальше какие-то решения бы делал. Ну, типа, как бы ты это решал. Это могут быть разные кейсы. Обычно я использую кейсы из опыта. Потому что так намного проще. Ты его очень хорошо знаешь. Например, вот там у нас был кейс в конце прошлого года. Мы столкнулись с жесткой нехваткой. Преподавателей по компьютерным курсу. И там что делать, это понятно, что типа их надо нанимать, это не такое интересное решение. А вот разобраться, типа, как такое вышло, почему, где были допущены ошибки, почему мы столкнулись с этим, это гораздо интереснее. И здесь важно, ну, то, типа, то, как я стараюсь отслеживать ход собеседования. Это не то, чтобы человек обязательно угадал правильный ответ, а именно то, как он аргументирует то, что этот ответ правильный логически. И почему я это делаю? Потому что здесь как раз лежит один из подводных камней, что иногда человек говорит какую-то мысль, и у тебя есть большие сомнения в том, что эта мысль логична, но нельзя себя в этот момент поймать и сказать: ну ладно, значит, мысль нелогична, все, я типа выбрасываю эту кандидат. Потому что есть вероятность, что на самом деле для него она супер логична, потому что он, ну, типа, либо сильнее тебя в этом логическом мышлении, я же тоже понимаю, что типа, я не самый какой-то. Uh, очень большой эксперт, не самый родичный человек на планете, да. А возможно, что он, типа, круче меня это делает, и у него в голове цепочка ушла намного дальше. Он сразу настолько далеко вглубь увидел, что принял уже какое-то, типа, нестандартное решение, но оно очень правильно. Что в таком случае делать? Если есть вообще сомнения в том, что ты, тебе точно человек сказал какую-то чушь, это просто говорить ему, типа, стой, Можешь разложить прям по кусочкам типа Как ты к этой мысли пришел И я вот тоже об этом думал сейчас И на самом деле мне кажется Что это не просто Способ проверить, что да, он действительно логичный А это на самом деле все равно То действие, которое ему надо будет В своей работе делать, потому что самим
1: собой ты имеешь в виду или что?
0: Не всегда самим собой, если мы предположим Что у нас такой пришел чувак, который Блин, гений, все логические цепочки строят Идеальные, сразу говорит, нужное решение он же все равно не сможет нормально менеджерить команду, если он не сможет им объяснить, почему он mm -hmm, совершенно... Да, yeah. yeah. <laughs> есть такое. То есть он будет либо как какой-то диктатор просто говорит так, мы делаем так, потому что я прав, но, не знаю, в нашей культуре он вообще не сможет это работать. Ему скажут, что за фигня, типа, иди, на, давай, объясняй, почему так, или мы ничего делать не будем. В какой-то другой культуре это может и сработать, но люди там... Ну, то есть он с людей снимет всю ответственность. В общем, это не самая здоровая ситуация в любом случае. А значит, что он должен уметь объяснить, как он к этому решению пришел? И пусть он мне объяснит однособеседование. То есть классно, если он умнее меня, я буду супер рад, я вообще стараюсь снимать очень как бы людей сильнее себя в чем-то.
1: А еще смотри, тут кажется, такая штука может быть что. Вот, по-моему, ты начинал про это говорить: что если он объяснит, то может оказаться, что с его точки зрения, исходя из его данных, цепочка правильная. Ну, в смысле, может быть, просто не хватало чего-то для того, чтобы принять математически правильное решение.
0: Да, безусловно. И, естественно, что тоже всегда так, это то, что продукты особенно, ну, вообще, на самом деле, любого рода высокие руководители, они принимают решения всегда из неполных данных. И что значит принимать решения из неполных данных? Это значит закладывать туда какие-то assumptions, что это, да. тот кусок данных, которого у нас нет, он на самом деле вот такой. Ну, поэтому они не могут быть все решения верными. Но нужно понимать, нужно отдавать себе отчет И опять же, если человек Когда тебе рассказывает то, как он принял решение Он говорит о том, что Здесь у меня данных нет, но я предположил Вот это вот Это типа классно, это значит что он отдает себе отчет Что здесь могли бы быть данные Могли бы быть другие И он принял такое решение А если он себе не отдает в этом отчет Это тоже пробел, ну потому что а если они есть на самом деле? А если они вот там типа, у соседнего человека рядом за столом лежат эти данные, и они другие, не те, которые ты подумал, что они есть. Да То есть ты должен всегда себя отдавать отчет, что ты какие-то данные пропустил.
1: Как раз про данные я сейчас вспомнил, что одно время было модным учиться решать задачи, которые Google и другие компании дают на собеседованиях, условно, а сколько люков в городе, да, там в каком-то, или да, что-то да, такое. Да. Что думаешь про это? Ну, то есть, кажется, это тоже история про то, чтобы посмотреть на ход мысли человека. Я не знаю, правда, сейчас их используют или нет еще, но, но, но интересно.
0: Конкретно про эти задачки. Я вроде слышал, что как раз после этой эпопеи, когда их всех лишали, их отменили. Не знаю, на самом деле. Но я бы их точно отменил, хотя бы потому, что все ответы уже лежат в интернете. Если человек не дурак и подготовится к собеседованию, он будет знать типа, все варианты развития событий и просто всех их тебе расскажет.
1: Давай вот эту часть да, пропустим, но история вот с логикой. Давай. То есть, кажется, здесь тоже она присутствует.
0: Да, я абсолютно уверен в этом. Она действительно присутствует. Единственное, что вот эти задачки, по крайней мере, те, которые я читал, которые я знаю, что были они и про логику, но еще больше про выход на данные, которые можно условно нагуглить. Ну, то есть, условно, вся история, вот, типа, как это посчитать, она все сводилась к тому, что мы должны перевести эту метрику в метрику на, например, количество людей в городе. Или, там, например, площадь города. Ну, то есть, условно, вещи, которые ты, условно, можешь загуглить, и сказать, ну, там, я посчитал, что, типа, в Москве, там, не знаю, 20 миллионов людей живет со всей этой вот, там, большой Москвой. И значит, ну дальше все, да, там типа если там, не знаю, на человека приходится по пол люка то, здесь минут, ну то что условно, да, там типа логика всегда вот такая. И я согласен, что оно помогает найти эти логические цепочки, но только с точки зрения связи так это неплохо, это типа большой кусок логики, но мне кажется, что именно на подсчет чего-то ну, типа, это мало таких задачек, потому что они не говорят про логику из события следует события. Ну, то есть просто мы живем в динамике, и решение, которое ты не понимаешь, оно не сразу что-то меняет. Ну, есть, типа, это происходит цепочка событий, которые друг от друга зависят. Во времени растянуты бывает. А если ты просто, типа, вот считаешь, что ты условно строишь себе такую картинку, типа, метрику вот эту поднял, и вот эти все сразу метрики выросли. Но есть какой-то, типа, вот, не знаю, куда... Волна идет, и она должна Сначала дойти, только потом что-то менять. Но в целом, да, в целом, мне кажется, это похожая история И, я, и возможно, что идея, которая Стоит за этими задачками на собеседованиях Условный Google, она ну, Тоже очень похожа
1: на, на вот эту идею. Кажется, с одной стороны, что Тогда можно начать решать кейсы Я не знаю, там, консалтерские Понаходить еще какие-то Но консалтеров, кстати, тоже там вот, ну, решение кейсов Для того, чтобы обнаружить то, как Человек умеет использовать, комбинировать Различные инструменты анализа, чтобы потом найти какое-то решение. Это, кажется, тоже способ тренировки. Наверное да. Наверное, да. Я сейчас понял, что,
0: типа, да, на самом деле все вот эти консалтерские кейсы, да, они же тоже... Какая-то ситуация, ты можешь в ней разобраться. Есть только одна важная деталь. Ты должен как-то проверить, что ты не самообманываешься. Ну, в смысле, если ты не умеешь строить логические цепочки, ты ее все равно сможешь построить, но она просто будет неправильная. Она будет нелогическая, на самом деле. И важно ну, каким-то образом, либо чтобы тебя какой-то человек, условно, ну, контролировал, да, какая-то супервизия решения этих кейсов, либо какой-то мыслительный инструмент, который защитит тебя от того, чтобы сделать неправильные выводы. Ну, в смысле,
1: чтобы подсветить тебе их. Как ты защищаешь себя от неправильных выводов?
0: Ну, во-первых, конечно, я-то работаю в команде, и у меня там много умных людей. Ну, в смысле, я не один понимаю решения все, и но ну, я постоянно занимаюсь тем, что я любые решения оббиваю об кого-то То есть, условно, какая-то мысль Даже бывает, что, типа, просто Вот у нас есть какая-то встреча, там, типа, регулярная По какому-то продукту И вот мы там, не знаю, построили какой-то новый Ну, вот, про индиэкономику, как бы, опять же, да, эта история Вот нам, типа, калькулятор что-то показал Я вывалил просто в команду мысль Про то, что мы неправильно считаем, например Какое-то число, там, стоимость привлечения Ну и дальше я смотрю, как они реагируют Возможно, со мной кто-то поспорит Кто-то что-то подкомментирует, подкорректирует ну, типа, то есть, условно, я принимаю решение не один, и у меня много людей вокруг, которые могут подсветить мне, что я нелогичен, и они это сделают. Я знаю, что они это сделают. Ну, и второе, если я прям понимаю, что есть какой-то крит, ну, вот, типа, мне прям очень важно, чтобы здесь было все максимально логически продумано. Mm,
1: то есть, очень важное решение, типа.
0: Какое-то а какое важное решение, да, да, да То я не ленюсь его расписать, то есть, условно, расписать именно цепочку, как... Я к этому решению пришел И условно это я все равно Это скорее дальше Ну, я, во-первых, читаю цепочку сам Просто пока ты ее читаешь, пишешь Ты еще раз проверяешь Ну, типа, ты прям проверяешь что Вот этот переход логичен.
1: Выписывание иногда очень хорошо, да Нелогично да, да, подсвечивает да 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 да
0: Ну, а дальше я уже вот этот весь там Свой текст с тем, как я принял это решение Могу куда-то выложить В чат написать Типа, вот поэтому И условно Ну, опять же, дальше ты по комментариям людей Просто можешь увидеть, типа либо они согласны, и да, логика, все хорошо, либо где-то тебе подсоединят, что логика сломалась. Но просто когда решение критическое, я просто больше времени уделяю именно вот расписыванию всей-все-все-все всей цепочек, как я к нему пришел.
1: Окей, okay. то есть про проверку поговорили. А что, если тебе кажется, что у тебя кто-то в команде не логичен? <laughs> Или руководитель, например, что его решение не логично? Ну смотри, мне кажется,
0: это сильно зависит от культуры
1: в команде и в компании. Могу
0: сказать, что в Skyeng у нас с этим проблем никаких нет. В том плане, что любой человек, любому человеку может сказать, что это решение неправильно. И дальше самый лучший, на мой взгляд, способ это сказать, это именно указав непосредственно на точку, где логика нарушена. Естественно, это можно сделать, ну, а, не знаю, нет. менее токсично в виде вопроса. И я тоже, ну, скорее за такую формулировку. Ну, то есть, условно, ты же, опять же, ты можешь находиться в ситуации, что тебе кажется нелогично, а на самом деле оно логично, ты просто не понял почему. Такое тоже может быть. Может быть, да. Ну, то есть, и ты формулируешь возражение в форме вопроса. Типа, извини, пожалуйста, я не понял логику. Смотри, как рассуждаю я. И ты расписал свою цепочку, и он... Ну типа человек, которому ты отвечаешь, он либо тебе скажет, блин, да ты прав, где-то что-то сломалось, либо нет, смотри вот здесь вот.
1: Mm, ты не увидел вот это,
0: у, это, у это тебя, аж, да или типа или ты не знаешь, что yeah. есть еще вот такие данные, поэтому вот так. Естественно, ну типа все равно в мире бывают условно мудаки в хорошем смысле, ладно. Нет, не в хорошем смысле. Но есть книжка: типа, никогда не работать с мудаками или как разговаривать с мудаками. В эти книжки они говорят, что мудак это не какое-то обзывательство, это просто вот, типа, человек, который что-то не тот отводит из-за таких других побуждений. И, в общем, у тебя с ним работать не получается. Ну, то есть, условно, может в теории быть такое, что человек тебе в ответ скажет, да ты просто ничего не понимаешь.
1: Но это уход, увод конфликта в Этот, область... Скорее всего, человек сам понял уже свою нелогичность, возможно. Либо он глубоко обрежден да, в том, да. что он говорит, либо он понял, что он где-то ошибся, но он пытается защититься. Да-да-да, да, да. то есть
0: это уже защитная реакция. И дальше, ну, это просто сильно зависит от того, что это за решение, и насколько тебе важно, чтобы оно было принято логично, и насколько и что у вас за отношения с этим человеком. Но это уже отработка условно конфликта. Это, наверное, вопрос не про логичность нелогичность, вопрос про то, как ты умеешь, ну, отрабатывать. Ну, там конфликты. уже дальше эмоции
1: начинают играть. Да, да, да. А эмоции а если не очень
0: Да, 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 ну там вообще все, все плохо. Но если вопрос именно как указать на логичность, ну, не знаю, в моем случае, типа, самый лучший вариант это, условно, написать свою цепочку и сказать, блин, Типа, где я размышляю неверно, что я в другим вывод. И все, ну, то есть это работает Если, не знаю, компания, где такое не принято Надо переходить в компанию, где такое принято Нам, Наверное, лучший способ вот. Либо пытаться там эту тему продвинуть Потому что в моем мировое сейчас Я прям вижу, что это очень важно То есть это кратно повышает вероятность суммарную по компании Что решения принимаются верно И значит, ну, мы
1: чаще достигаем цели Классно так, ну, давай подводить итоги тогда. Системное достижение целей, самостоятельное принятие решений — это как критерии, ну, в принципе, успешности человека как руководителя, продукта, ну и, наверное, вообще много чего. Это обеспечивается способностью построения логических цепочек, которые учитывают информацию, опыт, ну, какие-то еще, наверное, штуки. И, соответственно, тренировать логику можно через кейсы, но при этом нужно как-то валидировать свои результаты. И в случае, если ты сам хочешь защититься от ä, принятия нелогичных решений, то вот есть способ выписывания цепочки своих размышлений и обстукивания ее у своих коллег.
0: Да, да, все так.
1: Классно. Дима, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Было очень интересно ценно. Спасибо тебе. Если вам понравился выпуск и вы считаете его полезным, ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это был очередной выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Моим собеседником сегодня был Дмитрий Абрамов. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.